0: Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Mais uma edição do podcast semanal, o podcast que você sintoniza toda segunda-feira, o Centro de Comando, uma hora e pouca dedicada a Power Rangers. E hoje nós iremos trazer um tema muito legal, muito nostálgico, mas antes eu queria... Que o Fred se apresentasse e também apresentasse um outro convidado que está aqui na edição de hoje. Diga aí, Fred. É, pois bem, pessoas, olá. Boa segunda-feira para você, se você
1: está ouvindo esse dia de lançamento. Sou eu, novamente Fred Pavão. E eu tenho uma pergunta pra fazer pro Rafa. Você separou a louça nova, cara? Porque o rei tá com convidado, ele tá com, tá com visita aqui no Centro de
0: Comando. É, eu, eu tentei, mas como essa pessoa já é de casa, eu já conheço há bastante é tempo, ele, ele pode comer em um prato mais Num velho aí. Um... No pirex, ele é, pode comer no pirex um, com a gente. Em um copinho de requeijão da Turma da Mônica, Exatamente. É, tranquilo. Exatamente. porque hoje,
1: pessoal, vocês, meus queridos ouvintes, estamos com visita, estamos com o Bruno, lá do DNM barra
2: omelete. Diga olá, Bruno. Olá, pessoal, tudo bom? Satisfação estar aqui participando. Agradeço aí o convite do Rafa, do Fred. Como, como o Rafa falou, a gente já se conhece há bastante tempo. Já fez collab juntos, tanto no canal do Omelete, quanto eu também já participei de vídeos no Mega Power. É sempre uma satisfação falar de, de Power Rangers, que é uma série que eu gosto muito. Olha, que maravilha. E hoje é um
1: tema bacana que... É aquilo que eu gosto de falar que é o nosso, é o papo de bar é aquilo solto, não, não tem muito certo e errado, que hoje a gente vai falar dos jogos... Operação Outra Graças ao bom Deus, não. <risos> né, cara? A gente não ia fazer uma desfeita dessa pro Bruno chamar ele com uma bomba dessa, né, cara?
2: Ah, mas, mas é tudo bem, eu, eu só vi dois episódios de Ultra Veloz, que é o crossover, então pra mim tá... Suficiente! A impressão que eu tenho da série é, é boa, porque eu só vi os episódios
1: que presta Cada semana que passa a gente tá piorando, né, esse meme aqui nesse podcast, cara. <risos> mas qual é o programa de hoje, qual é o tema, revele aí pro pessoal. Sim, porque hoje, agora falando sério, nós vamos falar sobre jogos de Power Rangers, cara. Vamos rebobinar aí nossas memórias, vamos voltar... Lá pra trás, nos anos 90, quando a gente jogava ali no Super Nintendo, no Mega Drive Depois um pouquinho mais pra frente, falando do Nintendo 64, Playstation e tudo mais Até os dias atuais aí, nesse... Nessa época de Legacy Wars, Battle for the Grid e todas as outras grids e battles que a gente está tendo atualmente.
0: Mas, olha só, antes de começar a edição de hoje, vamos ler os e-mails, porque tem bastante coisa, e inclusive um deles falando de Operação Traveloid, Meu Deus. por isso que eu puxei novamente essa temporada Justo. na edição de hoje. Então, beleza, vamos lá. separe as suas cartinhas e invoque o Fred e o Rafa Verde.
1: Mais uma semana que essas, essas duas entidades são sumonadas aqui no centro de comando. Meu querido Rafa Verde, olá novamente.
0: E aí, Fred? Tá mesmo? pronto? Eu tava rindo Antes você falar, sabia? Eu você real, já
1: eu. separou as cartinhas da nossa piscina toner? No dia de hoje?
0: Eu pensei que você ia falar, se você as cartinhas da nossa piscina atômica, tá ligado? Com coisa verde. Pode ser
1: também, uma piscina toner atômica a partir de agora. A lore tá sendo criada. Radioativa,
0: sabe? <risos> Mas sim, é, muitas mensagens no, nos últimos, nas últimas edições do centro de Comando. É, o ritmo de vocês tá o mesmo. Insano. Então, não parem, não parem de enviar cartinhas, não parem de enviar e-mails, sugestões, porque... Essa, esse é o combustível, né, Fred? Sim. Que faz a gente é, trazer mais conteúdo e para que esse bloco da, das cartas do Fred, do Rafael Verde, continue nas próximas edições. Exato, porque acaba, cara, que essas mensagens que vocês mandam, os e-mails
1: e tudo mais, eles servem como um termômetro pra gente. Porque se a gente tá fazendo, gerando conteúdo, gerando conteúdo e não tem resposta, a gente acha que a gente não tá fazendo certo. E o que vocês têm provado pra gente é justamente o contrário: quem tá fazendo muito certo, porque é sempre, toda semana, é uma enxurrada de carta.
0: A gente fica muito feliz, de verdade. E olha só, a primeira de hoje é do Yuri Lima. O Yuri é um rapaz que eu conheço, muito gente boa. Oh, legal. E eu vou ler aqui o e-mail dele. Ele fala o seguinte. Me chamo Yuri Lima, tenho 22 anos, sou jornalista e moro em Cacoal, Rondônia. Rondônia aparecendo aqui no centro de comando. Acho que é a primeira vez, né? Eu acho que é a primeira então, vez. Até um beijo pra Rondônia. É, um beijo gigantesco aí pro pessoal de Rondônia e um beijo pro Yuri, um abraço, tu, tudo, tudo, tudo pra você. Rafa e Ana, talvez lembrem de mim, pois vira e mexe, apareço interagindo, mas garanto que acompanho sempre. Então, Fred, o Yuri, hum. ele trabalhou uma época na TV de oh, lá. Bacana. Né? E a gente fez uma participação à distância em um programa da Rede TV de lá. Oh, que legal. Que a gente... Foi justamente na época do filme de 2017. Foi muito bacana. Que maneiro. E ele falou o seguinte: primeiramente, quero dizer que o Mega Power tem um papel muito grande na minha história como fã de Power Rangers. Vocês apareceram justamente na época de Mega Force que era quando eu não entendia muito bem o que estava acontecendo na franquia. Eu nasci em 97, então o turbo já estava rolando. Uhum. A minha primeira lembrança de Power Rangers é de espaço. Lembro bastante de um episódio em que todos os Rangers ficavam azul... E meu preferido sempre foi o azul. Haha, ha, tá vendo? TJ, é azul TJ. Não tem jeito, é. não tem jeito. Inclusive tem esse jeito. é o episódio do Plano Genial, né? Que, que eles derrotam os Psycho Rangers, cara. Ótimo episódio. Inclusive, Sim. Fred, é, uma sugestão aqui que eu tava vendo em outros podcasts de Power Rangers, uhum. e muita gente também já mandou esse tipo de mensagem, ah. É, nós fazemos edições do podcast dedicadas a alguns episódios. Ah. A gente pega um episódio e estrinchar ele todo, cara. Ah, que tipo que um acha? review. É, umas, é, é bacana. E ele fala o seguinte, logo depois peguei as reprises de Marim. Morphe, minha mãe foi comprando fitas, gravando os programas de TV em VHS enquanto eu ia pra escola e fui pegando a cronologia. Mas em Mega Force eu estava meio perdida. Assistindo Cartoon, estava no segundo ano do ensino médio e queria continuar assistindo, mas estava difícil. Primeiro, achava a temporada muito estranha, fraca e a galera da escola zoava. Mas eu sabia que algo grandioso vinha na temporada. O Mega Power cobriu todo o grande evento tão bem que me cativou a continuar com a franquia. Comecei a ver a história por outro lado com mais profundidade, até tentando entender por que os Dreams repetidos de tempos diferentes e comecei a pensar em linhas temporais e dimensões que poderiam ser acessadas. Shattered Grid reafirmou tudo isso. Deu um jeito de corrigir muita coisa e me fez pensar, meu Deus, meus heróis estão mais vivos, mais que vivos. <risos> o filme de 2017 me trouxe também um novo vigor. Beast está concorrendo com muita força à posição de minha temporada preferida. Aí. E isso é muito bom, porque se uma nova temporada consegue tirar um posto de outra que cativou tanto, é porque eles ainda sabem como fazer o produto muito bem. E a risco, Melissa Flores em Beast Moffers, hum, vai ter. Olha aí, Fred. Olha, é,
1: a nossa teoria vocês sabem, né, cara? E Beast Morfers tem se provado aí, cada semana que passa... Inclusive o episódio agora, esse último que teve, meu Deus do céu. Muito bem feito, né, cara? Sim. Tá
0: muito bem amarradinho. Sim. E aí ele, ele, ele fala assim, ó. Também sei que teremos crossover, então acho que nunca fiquei tão hypado com a saga Rangers antes como estou agora. Resumindo, o arco comemorativo dos quadrinhos foi o vigor que faltava. E essa é a melhor época para ser fã. Acho que deve ganhar filme, animação ou qualquer outra adaptação. Acredito que é um material que ainda rende muito. E assim, como a própria rede de mofagem é uma fonte inesgotável de novas possibilidades da qual Power Rangers deve continuar bebendo. Continuem fazendo um ótimo trabalho. Assim como falei para o Rafa antes do Inbox, o podcast se tornou minha plataforma preferida de vocês, apesar de amar o canal no YouTube. Rasbo Brasil, fiquem de olho neles, está na hora de um patrocínio. Olha aí. O conteúdo é de primeira e a fanbase brasileira se encontra toda aqui. Que o poder proteja vocês, e quando vier a Rondônia, o Megapower e os nossos heróis coloridos têm as portas abertas da TV Suruí, da TV Cultura. Olha,
1: Olha que maneiro, ó, quem sabe aí, ou não um dia fazer um, um centro de comando na TV? Olha que bacana. Cara, ia ser legal. Faria,
0: cara. É, legal que ele, ele, ele o, o Yuri, ele acompanhava mais no, no canal. Ele veio falar isso comigo, né? Que tá curtindo muito o podcast. Sim. Hoje é a mídia favorita Olha dele. Olha aí. Aí pro Fred se sentir um pouco mais é, aí. É, vocês
1: sabem que eu sou, cara, eu gosto de YouTube e tal, mas eu sou o cara mais pró-podcast do planeta. Eu almoço, janto, tomo café com podcast, cara. Então, eu ouvi uma pessoa falar que o podcast já se tornou
0: acima de um vídeo pra mim é uma vitória, cara. Vamos lá. O próximo e-mail, ele fala que é uma bíblia, Fred, mas é um parágrafo só, cara. É, é um parágrafo e dois. É, é, um, né? é um versículo, então, né? É um versículo. Olá, Mega more Fenomenais Power. Tudo Nossa. bem? Mais um aí pra conta de... A gente tem que começar Apedidos. a anotar, hein? Então, o nome do... Ele falou assim, meu nome é Juan Kozinski. Eu não sei se a pronúncia é essa, tá? Se tiver errado, você pode vir corrigir a gente, tá? Tenho 16 anos e moro em Senador Guiomar, no Acre. Ele botou o Acre em... Olha! em letra de imprensa. Sim, olha só, a prova que o Acre existe. Já deixo minhas desculpas pela Bíblia, mas preciso falar com vocês. Fica tranquilo, cara, não é Bíblia, é. tá? Fica bem tranquilo. Algumas considerações rápidas. SPD e RPM são as melhores da Disney Verdade Em Operação Outra Só o que presta é a música tema de abertura E <risos> o episódio Once Cell Ranger Por mim poderia jogar o Mac no cemitério de Zordes dos quadrinhos Meu Deus Nossa, mas... Fred, o que é que a gente tá criando um problema? A gente velho? tá criando, gente tá criando um monstros, problema, né, cara? Aqui. Na verdade
1: a gente tá só liberando as pessoas Porque às vezes as pessoas estavam querendo comentar isso E não tinham ali a carimbada
0: que podiam, né? E a gente tá dando Mas hoje eu, no podcast eu, eu defendi é, a Operação Outra Em um momento muito legal uh, Então escutem até o final Queria ver um crossover entre SPD, Força do Tempo e Beast Mothres, tipo uma cooperação entre agências. Ah. Dino Charge é a melhor da Saban e queria saber se vocês viram a Necrolide Força Mística em Dino Charge, um que é um tanto estranho. Quem diria que a Rainha dos Vampiros em outra dimensão foi presa pelo Sledge? Na verdade, Juan, é que em Dino Charge eles reciclaram muitos uniformes de monstros, é. assim como o Ninja Steel também, né Fred? Ah, ou assim, a gente for mais atrás, assim como o Malagor
1: e o Espectro o Negro são a mesma roupa, né cara?
0: É, então... É só reciclagem mesmo, não é a Necrolike que tá ali, não. É. Seria interessante fazer essa ponte, É uma mas... prima da Necrolike. É a prima da Necrolike. <risos> só queria agradecer porque vocês me apresentaram os podcasts, algo que eu não conhecia, mas que virou prioridade da minha segunda-feira. Oh. É isso, que Deus os abençoe e apague a Operação Traveloge em nossos Amém. <risos> <risos> Amém. Olha que feliz, cara, que legal. Eu tenho visto essas mensagens constantes uhum. é, de pessoas que começaram a consumir podcast E é legal porque, assim, eu consumia pouco podcast e a verdade é que eu só escutava o WBRcast, é, o Simpocast, e outros podcasts voltados a Tokusatsu. E quando a gente começou o Centro de Comando, aí eu fui buscando outras coisas, sobretudo até por indicação do Fred mesmo. E uhum. é uma mídia... Muito legal, não abandone, é show de É, bola. é porque assim, o podcast isso é a importância
1: do podcast nichado, né? O podcast nichado é o nosso, né? É o DWRCast, é o Centro de Comando, é o Sempocast. São podcasts dedicados a um nicho, a um fandom próprio, né, cara? A importância deles é justamente essa, porque as pessoas. podcast não é uma mídia tão difundida quanto vídeos no YouTube, ou quanto TV, ou quanto qualquer coisa do tipo. Então o que acontece? Tem gente que nem sabe o que é podcast, não sabe nem o que existe. E aí quando ela vai, quando ela entra de cabeça nesse mundo por conta de uma franquia que ela gosta muito, ela começa a procurar outros. E é aí que a, que a mídia ganha força, entendeu? Eu, particularmente, fico muito feliz Exatamente. quando alguém fala que entrou no mundo dos podcasts pelo centro de comando. Significa que a gente fez
0: nosso trabalho certo. Então já aproveita para escutar o WBRCast que vai estar tá aí no, na postagem, Sim. que é o podcast que o Fred comenta lá com a Thaís, que também é filé, é de qualidade. Sim é sobre outra série aí maravilhosa, que é Doctor Who. Então, acompanhe também o Fred. Outro dia da semana, né, Fred? Quais são os dias para acompanhar lá no seu podcast, o WBRCast? Terça e sexta-feira. Você pode me escutar. Segunda, terça e sexta,
1: se você ouviu o seu aí, de comando do Pois é, cara. E é aquilo que eu sempre falo, cara. Quem gosta de Power Ranger, gosta de Doctor Who, porque a base é a mesma. É, tô com o site Britânico.
0: Assistam Doctor Who e escutem. O WRcast. Vamos lá, para o próximo aqui. Olá, Rafa, Ana e Fred. Me chamo Max, tenho 24 anos, sou de Arasatuba, interior de São Paulo. Oh, Parabéns a todos pelo projeto Megapower. Adoro tantos vídeos como o site, onde descobri os roteiros de Cybercops e Hexagon, e acompanho o Desi digitão. E agora o podcast, que me faz companhia quando faço minhas tarefas. Oh, legal. Sobre o programa de hoje, que na verdade foi o programa... Passado, que na verdade vai ser o retrasado, Nossa, né? Peraí. Que a gente já gravou qual tempo edição tempo? ele tá falando? <risos> ele tá falando da edição 11. A edição 11 que foi o programa da, dos ranges exclusivos dos ah, quadrinhos. Esse sistema é muito gostoso de fazer. Lembrei algumas coisas que valem ser citadas. Uhum. Em algum ponto dos quadrinhos, os ranges ficam todos com a cor verde, o que achei demais. É verdade. E ainda sobre produtos originais americanos, uma coisa que sempre me incomodou foi ver bonecos e brinquedos em camelodramos ou na internet, que nunca foram utilizados na série em nenhum momento como armaduras, motos e armas para ranges aleatórios em temporada X e até ranges inéditos como já citados de RPM. Verdade, a gente nunca conheceu um brinquedo é. e acabou não saiu, né? Exato. É... E Na série de TV acontece, né? Na verdade isso acontece em muito brinquedo, né? Não só em Power Rangers. Ah, o... o Thor ganha uma armadura diferente no brinquedo que não tem necessariamente nos quadrinhos. É, o que eu acho muito maneira é que todo todo personagem
1: de franquia ganha moto.
0: Já reparou? Moto e Jeep. E, meu Deus, é ridículo. <risos> né? é... Eu achei engraçado quando eu, eu, eu entro na loja de brinquedos, eu sempre fui na loja de brinquedos, né? Aí eu fico zoando com meus amigos, aí aparece assim o carro do toy, e rapaz, você lembra disso aí no, no primeiro filme? Bacana, é o carro né? do Thor Batista, né? É... <risos> Nossa, vamos continuar, por favor, por favor. <risos> Ó, ele botou assim, acho que é a criação de produtos originais americanos, fantástica. Pois reforça que eles têm capacidade é, de produzir coisas, né? Além de refor reforçar também que Power Rangers não é cópia de Super Sim. Sentai. Algo que sempre me incomoda quando escuto, por exemplo, quando falo que Power Rangers é cópia de Changeman. Torço que com a compra da Hasbro, temos muitos mais Rangers, Zords é, e armas originais. É, e principalmente quando o DeWord foi adaptado algum dia. E não somente em quadrinhos, como em todas as mídias e principalmente em uma série de TV 100% americana.
1: É, legal, né? Tipo, a gente tem, em relação a esses rangers exclusivos e tal, realmente a gente acabou não comentando quem já tinha falado de RPM. Mas tem outros exemplos. Hoje, no podcast de hoje, mesmo a gente vai comentar sobre um, né? Que é aquele range de SPD... É o Ômega, né? Que é, só que é o mais do futuro ainda. Sim, sim. Que ele é um personagem que não tem na versão
0: japonesa. Mas aí, Fred? É... Meu e-mail não foi lido aqui. Tem algum problema? A gente deixou de ler? O que acontece é o seguinte. Vocês sabem que, como eu falei, é enxurrado de
1: cartas. A gente não tem tempo hábil de ficar lendo todas as cartas. Então, assim, o seu e-mail não foi lido? Ah, meu e-mail é ruim. Não, o seu e-mail não é ruim. O seu e-mail só calhou de não ser lido nessa edição. Porém... Vocês sabem que a gente não lê só e-mails da edição anterior do podcast, até porque a gente grava numa ordem super maluca. Então a dica que eu dou para você é continue sempre mandando e-mail, continue sempre enchendo a nossa caixa de entrada, e para isso é muito fácil. É só você mandar o seu e-mail para megapowerbrasil.com e no assunto você bota podcast e de qual edição você está falando para facilitar na hora da gente ler. Lembrando aí que é sempre importante você falar o seu nome, da onde você vem e a sua idade, pra gente poder conhecer um pouco mais vocês e para poder fazer o nosso Power Senso aqui do Centro de Comando.
0: E agora nós vamos nos aventurar no mundo dos jogos de Power Rangers, Sim. com a visão mais detalhada, porque hoje tem convidado especial, né Fred?
1: Tem visita, cara, o Bruno tá aí, ele é... foi muito bacana, ele tava até comentando, né cara, é, como ele, ele tá dentro tecnicamente, né, pra falar de jogos, é bacana pra gente poder trazer... Uma informação até mais acurada
0: ainda para vocês que estão aí escutando a gente. E se vocês já querem uma parte 2 de um vídeo sobre jogos de Power Rangers, manda no e-mail também. E quando sair esse podcast, compartilha com todo mundo. Então vamos dar esse play aí, vamos dar o um start, essa conversa? Simbora!
1: Eu acho que para tá começar. Esse, esse nosso bate-papo já tinha, né? Como eu falei na abertura ali da, da leitura de e-mails, que a gente ia falar, a gente ia rebobinar um pouco e voltar na nossa infância. Eu acho, então eu acho que é justo a gente falar, a gente tentar puxar assim de nós três. Qual foi? Qual a lembrança mais antiga que a gente tem em relação aos jogos de Power Ranger? Qual foi o primeiro jogo de Power Ranger ou relacionado que você se lembra? Eu vou
2: deixar a bola aí. Com o Bruno, já que é a primeira vez que ele está aqui, por favor. Pessoal, eu que vou, eu, eu vou começar aqui, eu até peguei o, o nome do jogo para pesquisar, porque eu não sabia o nome do jogo. Eu Falei. tinha a fita do Super Nintendo, e eu só, pra mim era o um jogo dos Power Rangers. E eu vi aqui Deus. agora o nome dele. Sim. Ele é, se chama Mighty Morphin Power Rangers The Fighting Edition. É um jogo que saiu em 95 para o Super Nintendo, ah, que é publicado pela Bandai e desenvolvido pelo um estúdio japonês chamado Natsumi, que é um jogo de luta. Uhum. só com os Zords. Ele é baseado na segunda e na terceira temporadas, tem o Thunder Zord, tem o, o Megazord Ninja, tem o Shogun Megazord, é, tem vários monstros, incluindo o Goldar, tem, tem também o Lord Zed, Van Luzi,
0: é, mas ele não tem os Rangers em si Ele é só um jogo de luta de robô Sim, esse jogo, esse jogo é muito bacana Eu joguei também ele na época do, do Super Nintendo E é verdade, agora que eu parei pra me, pra me tocar né, Não tem os Rangers Não, né? ele não tem, só, só, os só os Odds
2: Ele é um jogo né? de luta
0: mesmo 100% luta puro Não é nesse jogo que tem
1: aquele
2: monstro que é um batom É, nesse jogo Esse é, puto é muito bom, cara Nossa, é um jogo exatamente. Muito legal. Ele tem os é monstros, legal. eu acho que mais da segunda ou terceira temporada eu peguei um uh, vídeo é. do YouTube aqui pra, pra recapitular. Tem um que chama Silver Horns, que é um monstro azulão com os chifres. Tem a Sim. Lipstick, tem Sim. o Goldar. É... Tem o Lord Zed. E o, o chefão final, se eu não me engano, é o próprio Ivan Uzi mesmo, que era na
0: época do filme e tal, né? Aí... Que não merecia estar nesse jogo, né? Ivan Uzi, na verdade, não merecia ter <risos> ah, um jogo cara, nenhum. você. Cara. Como é que você tem coragem de falar isso? É muito louco, porque pra mim, o jogo de Power Rangers era esse. Eu não
2: conhecia o outro, só fui conhecer o outro muito depois. Eu fui aluguei no alocador e tal, que era o um jogo Beat'em porque que as pessoas lembram mais, né? Que é aquele que você você joga com se civis, aí depois você acumula energia, eles morfam, tem uma versão do filme também...
1: É que acaba que eles ficam Agora... muito confusos por conta do título, né? Porque era praticamente o mesmo título, só que um tinha assim, tipo, Fighting Edition. Basicamente. Mas a base, tipo, era a mesma coisa, então era muito fácil de confundir. Ainda mais em época de locadora que nem sempre a gente tinha caixa, às vezes as fitas não vinham com label... Era sempre uma roleta russa, né, cara?
0: Agora, é, o legal desse jogo, o Bruno falou, é interessante, são personagens da segunda temporada justamente por conta do ano, né? É 95 foi. que você falou? Então é justamente nesse ano que a gente tem essa segunda parte aí de Mario Morph Power Rangers. É, agora, o primeiro jogo que eu joguei de, de Power Rangers eu acredito que foi um desses Biraps aí de, de Super Nintendo, né? Não sei se foi o primeiro, o Mario Morph normal onde o sprite de todos os personagens são o mesmo, né, é tudo repintado, é. a Kimber, a Trini, a mesma coisa que todos os outros, só que o, o que eu mais joguei mesmo foi o do filme, e tinha uma trilha sonora fantástica, na verdade eu acho que as trilhas sonoras dos jogos de Power Rangers, sobretudo dessa era aí do Super Nintendo e Mega Drive, são sensacionais, você viu, jogou com qual, Fred? Então, esse,
1: o de Beat'em eu joguei ele muito no Mega Drive, porque na época que tinha o Super Nintendo e o Mega Drive, eu não tinha eles, então, que na época eu tinha o Phantom System ainda. E aí eu jogava os jogos de Mega Drive com um vizinho meu. E ele tinha Power Rangers E, cara, eu achava muito legal. Ainda mais que dava pra jogar de dois, se eu não me engano. E aí, eu não sei se. É que eu não lembro, a memória pode pegar peça. Eu não sei se a gente jogava os dois ao mesmo tempo. Ou se a gente revezava naquele esquema de quem perder sai e o outro continua. Mas eu joguei bastante esse jogo, cara. Assim, assim eu sabia jogar de olho fechado. Mas eu lembro. Um, e esse foi bem pouco, assim. A minha mãe, ela. É, quando, eu, quando eu era criança, assim, ela tinha aquele Game Boy tijolão, saca, da tela verde e ela conseguiu uma Sim, vez Game emprestado, acho que de um filho, de uma amiga, um negócio assim a fita do Power Rangers pra jogar de Game Boy, mas não era nossa, assim, eu joguei tipo, um pouquinho dela não lembro como era o jogo direito, mas eu tenho
0: memória de eu jogar esse jogo Agora, é, você falou do jogo de Game Boy, a gente fez um vídeo recente no, no Mega Power é, onde eu é, explanei alguns jogos de Power Rangers, na verdade todos os jogos, uhum. até um determinado período e justamente apareceram esses jogos de Game Boy Color e Game Boy Normal que eu não fazia ideia é, de que existiam é, queria jogar novamente é difícil de achar na verdade eu queria jogar mesmo no Game Boy uhum. é, ter o prazer de jogar no Game Boy eu acho que vai ser impossível só se eu achar aí no eBay alguém vendendo é. ou no Mercado Livre mas é de fato meu primeiro jogo foi esse de Super Nintendo eu joguei o de Mega Drive bem depois bem depois de velho e esse que o Bruno falou o de luta, ele é bem legal porque ele é o único de Power Rangers de Super Nintendo é, é nessa é. pegada. Nenhum outro Sim. depois que saiu e, foi nesse estilo e de, de, é de luta mesmo. ele também,
2: né? Ele só saiu para o Super Nintendo, né? ele o, o, Os, os beat'em ups, eles saíram pra todas as plataformas da época, né? Tem pra Mega, tem pra Game Boy, tem até pro Game Gear, que era o portátil da SEGA na época. Mas o de... Esse de luta foi só no Super Nintendo. O
1: legal dele
2: é que ele era aquela... Era o, o respiro que a gente tinha dos outros jogos de luta, né? Porque na época a gente tinha...
1: O Street Fighter de Super Nintendo, a gente tinha o um Mortal Kombat. E esse... é Só que é aquilo, né? Apesar... Tudo bem que tinha desenho de, de, de Street Fighter e Mortal Kombat. Mas Power Rangers sempre chamava mais atenção. Então você poder lutar ali, ainda mais com a parte que... Cara, quando a gente é criança, a Hora dos Ordens é uma das mais legais, né, cara? Porque é, é porrada indiscriminada, não tem nem muita história. Você poder vivenciar isso era muito bacana, né, cara?
2: E eu gostava muito, uma coisa que eu gostava muito desse jogo também, que eu fui descobrir meses depois, talvez anos depois que eu ganhei essa fita, que os, os personagens eles tinham super, um movimento super. Ah, sim. Porque o jogo, ele. Eu tô olhando aqui até a HUD dele. Ele tem a barra, ele tem uma barra de, de, de especial. E era difícil você achar é, informação sobre jogos. né Na época, a internet não era uma coisa popularizada como é hoje. Então a gente procurava em revistas de videogame. E eu não sabia que os, que os bonecos tinham um movimento especial super, né? Que você gastava barra. Vou descobrir muito depois. Eu não
0: sabia até Então, agora. pra mim,
2: não, foi um negócio não. que, assim, explodiu a minha cabeça. Procura depois no YouTube os vídeos. <risos> o especial do Thunder Megazord, ele é. solta um, um puta raio do, do, do centro do, do, da, da bolota no meio. O, o Ninja Megazord, ele meio que faz uma... Ele começa a girar e, e cria cópias dele. É um negócio muito louco.
1: Então, isso era uma coisa, é. agora você falou e que instalou assim, a memória. Era bacana porque a gente tinha encontros de Zord e de monstros que não tinha na série TV. Né? Por exemplo, a gente tinha o Ninja Megazord, a gente tinha o Thunder Megazord. É, isso entrava naquela... Na, os Dream Teams que a gente fazia na nossa cabeça. Quem venceria uma luta entre o primeiro Megazord e o Megazord do filme? tipo Esse jogo proporcionava isso,
2: né, cara? Era a Flame Battle ali do momento. E que, de certa forma, é uma, é uma lógica que que, que acaba sendo usada nos jogos de hoje, né? Tanto no Legacy Wars, sim. quanto no Battle for the Grid.
0: Agora sim, é, você gosta muito desse jogo, deu pra ver na, na sua fala aí, mas aí eu queria saber, tanto do Bruno quanto do Fred, que falarei dos jogos favoritos, são jogos datados, a gente pode dizer? Ainda tem aquele feeling que a gente é, jogou na época? Ou são jogos descartáveis que não vale nem a pena colocar de novo pra jogar?
1: A gente tá numa época de revival de jogos, né, cara? Então acho que assim, se uma criança, sei lá, alguém de uns 10 anos pegar... Esse jogo para jogar, ele vai achar um inferno. Ele vai achar lento, ele vai achar o gráfico zoado e tal. Mas pra gente que cresceu jogando, ele pode até estar tá datado, mas ele funciona ainda. Porque a gente vai jogar ele com a ideia de jogar uma coisa antiga, entendeu?
2: É, eu, eu acho que a nostalgia é uma coisa importante, mas eu vou tentar oferecer uma explicação, talvez, um pouco mais técnica, entre aspas. É... Por favor. Esses. Eu acho que a gente tem. Essa coisa do videogame tem, tem uma expressão que se usa muito, que é se o jogo envelheceu mal ou não. E eu acho que esses jogos, especificamente esses três primeiros jogos aí, o Mighty Morphin Power Rangers, o do filme e o Fighting Edition, eles não envelheceram mal, porque eles chegaram meio que no final da geração do Super Nintendo. E no final da geração de jogos com gráfico em 2D. Então, era uma época que tudo tá, a capacidade técnica e criativa das pessoas que faziam os jogos para essas plataformas estava no auge. 95, por exemplo, já tinha Playstation no mercado. Já tinha Saturno, Nintendo 64 já saiu um ano depois. Então era uma coisa de transição, e os jogos em 2D, eles eram muito bem feitos porque os desenvolvedores sabiam extrair o máximo possível daquelas plataformas. Que é uma coisa que a gente não vê, por exemplo, nos jogos que vieram depois. Os jogos do, do Play 1, de Playstation. os jogos do, 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 do DS, do Game Boy Advance, do Wii. É, porque eles, de certa forma, não, ainda não estavam naquela coisa no auge. Né? E os jogos... E os jogos em si foram ficando mais complexos de fazer. Na época do Super Nintendo, você não precisava de uma equipe muito grande para fazer um jogo. Isso deixava as coisas um pouco mais fáceis para jogos que tinham equipes de desenvolvimento menores. né Era muito mais simples então... você emplacar um sucesso com uma equipe pequena. Vai pegar um jogo como Mortal Kombat da vida, sei lá menos de 15 pessoas devem ter trabalhado nesse jogo. É imagino que no jogo dos Power Rangers não deve ter sido diferente. Deve ter sido uma equipe de 15, 20 pessoas. Hoje em dia, com 20 pessoas, você mal faz um jogo indie. É, o va... Sim, e a fórmula era mais fácil é. também,
1: né? Era ir do ponto A ao ponto B, porque tinha aqueles personagens e acabou. Não é. tinha nem... Não tinha um milhão de paths diferentes, não, era bem mais simples.
0: A minha parte era só jogar, gente. Eu não prestava detalhes. Não, mas detalhes isso é, essa é a explicação aí. que
2: depois de ter, de ter, Começar a trabalhar com isso e tal, e pensar Mas na época sim, eu também sim. gostava do jogo, porque eu gostava do jogo e acabou. Oh, mas você sabe você sabe uma, uma coisa que
1: mostra aí isso que o Bruno falou? Faz todo sentido? A gente teve. Eu não vou lembrar de ao certo o ano, tá? Mas teve um jogo de, de Power Ranger que era tentar esse lance dos beat'em ups, você jogava com os Mighty Morphin mesmo. E ele não foi tão bom assim. E aí você pensa, ele já foi numa época muito depois. Era um,
2: era um que os personagens eram meio super deformados? É, tipo, eles eram meio é.
0: cartunizados. Assim. Era,
2: era o Mega Battle. Era o Mega Battle. Eu... Isso, Mega Battle.
0: Esse é de,
2: é de PS4. PS4 é Porque foi até por causa do filme, né? Foi. Cara, esse jogo tem uma história engraçada. A gente fez uma live dele. Nessa época a gente fazia lives de gameplay no Omelette. Foi a primeira e única vez que a gente trocou o jogo no meio da live. De tão ruim que ele era. Eu zerei
0: em vinte e poucos minutos, ou foi meia hora, não sei, é. que negócio rápido de, de jogar. Ele tem, eles tentaram emular o jogo de Super Nintendo, né, miseravelmente, ali, porque é, tá, foi muito amador. É, e, e caiu no esquecimento esse jogo, eu não vejo ninguém comentando é, do Mega Barrel em lugar nenhum. Não, ele é muito ruim, ele é muito caça-níquel. Então, e ele entra
1: naquele lance que a gente fala do perigo da nostalgia. Porque ele entrou numa pra tentar fazer um cash grab da galera que lembrava do Super Nintendo de Mega Drive e falhou miseravelmente, né? Ele ficou tão confortável, tipo,
0: ah, é só replicar e acabou. Que ele fez uma coisa risível, né? Eu, eu particularmente não gostei não. Mas agora, já que vocês estão puxando aí os jogos mais recentes, vamos aí atravessar o tempo. É, tivemos esses de Super Nintendo. Tem um de Super Nintendo que eu joguei depois, que, assim, foi uma experiência tenebrosa. <risos> que é o Power Rangers Zéu de corrida. Hum, e. É legal. Cara, é... Não. Não, é porque a eu acho é tão é. maneiro é a ideia. Assim, você tem Mario Kart, você tem F-Zero do Super Nintendo e você tem esse jogo. Então, é, você, tem, é, você fica exigente. Sim. E sendo Power Rangers, você fica mais exigente ainda. É legal? Não. É interessante é porque tem Power Rangers Zell, que é uma temporada que foi, foi pouco explorada nos jogos. Fora esse jogo de Zell, tem um de computador, que também... É assustador, é um Pronto, negócio tô, tô assim... Tô olhando o vídeo
2: dele agora, ele é, ele é uma cópia muito descarada do Mario Kart.
0: O cenário é, é quase o mesmo. <risos> eu, eu peguei pra jogar e foram poucos minutos, entende? É legal, ah, tem o Rei Mondo, aí tem, tem o Ranger Dourado, tem os personagens, é legal pra você ver os personagens. Mas Sim. nem isso é o suficiente pra fazer com que o fã de Power Rangers mais hardcore tenha vontade de jogar. Não sei vocês, caros ouvintes, se alguém aí gosta desse jogo, é, manda mensagem aí pra gente porque é que você gosta. Porque eu, assim, não consegui ser fisgado pra tentar, pelo menos, zerar. É, então,
1: só que é engraçado,
0: eles... é que
1: é o tipo de coisa que é... só aconteceu muito nos anos 90, né, cara? Essa maluquice de, tipo, ah, o que, que, que a molecada gosta? Ela gosta de Mario Kart ela gosta de Power Ranger? Mistura que vai dar certo. Porque, tipo, essa temporada nem tem nada a ver com o carro, né? Não. <risos> Se eles tivessem esperado um pouquinho, fazer de turbo, que faria um certo sentido. E o, o jogo de turbo não tem corrida. <risos> é porque, na verdade, o jogo de turbo Ele é o jogo de Caranger, de né? Mas também não é Eles
0: tinham tentado fazer uma coisa de corrida é. Faria muito mais sentido É porque teve o um jogo de Caranger de 96 É verdade é. Eu, eu, Engraçado que quando eu, a gente fez o vídeo Dos do jogos de, de Power Rangers dos anos 90 E aí um cara chegou no, no canal Cara, como você é burro, faltou o jogo de turbo Eu falei, não, é, calma, que, não é, é. É que esse jogo é da versão japonesa Que é Caranger Depois eu eu procurei pra... Você ver com um pessoal meio ah, grosseiro nos comentários, né? <risos> Aí eu fui lá, procurei pra, pra ver era um jogo ok, assim. A gente teve jogos de Super Sentai também pra, pra Super Nintendo, teve esse de Car Ranger e teve o Z-Ranger também, se eu não me engano. Ah, sim. É... Mas que também não tiveram impacto aqui pra gente no ocidente. Agora, assim, é... a gente falou desses de Super Nintendo. Vocês chegaram a jogar Power Rangers mais pra frente em outro, outros consoles, em, em outras plataformas? Não nenhum,
2: rolei direto pros novos
0: Bruno abandonou a... é porque na verdade essa época realmente teve altos <risos> e baixos né gente? eu lembro de por aí. alto
2: do um jogo de, de, de Power Rangers o
0: resgate do Playstation 1 uhum. e só quando eu fui fazer o, os inserts no vídeo e fui relembrar a imagem, o gráfico daquele negócio, era assustador até pra época, é. sabe? mas eu me divertia muito, até porque você podia jogar com o Ranger Titânio então, é verdade tinha esse, tinha esse detalhe que era legal ele também saiu, teve também uma versão de resgate pra Nintendo 64, mas foi completamente diferente. E além disso, também teve Força do Tempo, que também saiu um pouco depois. Essa eu joguei, mas essa eu joguei exaustão, cara.
1: Eu lembro quando... não foi no ano que saiu o Playstation 1, mas eu lembro que meu pai me deu aquele Playstation que era menorzinho, sabe? Aquele baby, e era des... enfim Sim. desbloqueado, eu comprava, ia na banquinha do tio, comprava, sei lá, cinco jogos por 20 reais, uma parada assim. E aí eu peguei o do Força do Tempo e, cara, como eu joguei esse jogo, era muito bacana. Assim, eu, a memória que eu tenho é muito melhor do que o jogo realmente é. Porque depois quando eu... Eu tava morando aqui em São Paulo, tava casado, já fui na casa da minha mãe e eu peguei o Playstation. Falei, que saber, vou tentar jogar, vou tentar dar uma revitalizada nele e tal. E tinha esse jogo ainda. E eu tentei jogar e ele é travado demais, cara. É muito estranho esse jogo. Ele é As memórias que eu tenho são ótimas, é assim. Que tinha um assim, lance na torre, você viajava no tempo mesmo, que era uma coisa que a gente não via sempre no... Na série, né? Tipo, tinha fase no Velho vale Oeste, tinha fase... Né? sendo eu não me engano, tinha fase no Futuro. Era bem diversificado. Mas o jogo em si era bem ruim, quando eu vejo Agora, hoje.
0: Agora, se por essa parte técnica, eu queria até perguntar pra Bruno é, o seguinte. Você que trabalha nessa área, né? O The Enemy sempre tá fazendo review, é, sempre tem matérias especializadas. A gente vai comentar, inclusive, do Battle for the Grid no próximo bloco. Uhum. Mas eu queria saber, cara, quando você joga alguma coisa hoje... É, você já vai direto para a parte técnica, é, assim, de imediato? Como é que é esse processo, já que você trabalha com jogos? Como é jogar alguma ah, coisa? Sempre...
2: É diferente, assim, é, é bastante diferente. Até, até quando você joga o mesmo jogo, você joga para fazer algum tipo de texto, algum tipo de análise, depois você joga só pra, por jogar, é, é uma situação um pouco diferente, assim. É, é, você tenta ter um... Eu, pelo menos, tento ter um olhar um pouco mais mais crítico em relação ao jogo. Tento prestar bastante atenção, principalmente a parte técnica nenhuma coisa assim, porque cada um tem, cada um pessoa tem um estilo diferente de presta atenção. Essa parte de, de ah, gráfico e coisa assim, se não for um negócio extremamente gritante, de, sei lá, tá faltando a cabeça do um personagem ou ele tá entrando na tela sem querer, <risos> eu, eu para mim tá ok assim. É, eu não sou daqueles caras que ah, tem que ser o jogo mais realista possível. Longe disso. Mas eu costumo prestar bastante atenção. Assim, no roteiro, eu presto bastante atenção é, na proposta do, do gameplay do jogo mesmo. Se, se, ele, se ele consegue executar aquilo que ele se propôs a fazer de uma forma legal. É, é uma coisa, acho que é uma coisa que vai com a experiência também. Imagino que, que vocês que, que tem esse essa que também tem esse trabalho de analisar série, de analisar filme, é, também também acaba criando um pouco desse senso à medida que você vai fazendo.
0: Agora sim, Bruno. Já que você falou isso, então depois que terminar esse, esse programa, ou quem sabe essa semana ainda, você vai pegar o Power *Resgate*, certo, de PlayStation e vai zerar e depois você vai me, me contar como foi essa experiência. Aí a gente vai comentar no Twitter como é que foi a experiência de Bruno com esse jogo aí que já tem quantos Quase anos? Quase 20 anos, porque *Resgate* é de 2001. Caramba, tem bastante tempo, então... Agora assim, é... depois desses jogos, eu vou ser bem sincero com vocês, eu acabei pulando vários jogos. É... Porque também é... Power Rangers acabou migrando para várias plataformas, é... vários consoles diferentes, né? a gente teve Nintendo 64, Playstation, depois foi para Game Boy Advance, Nintendo DS, Playstation 2, então você tinha que ter todos esses videogames para... Jogar tudo, então eu sim. não consegui acompanhar é, quase nada que veio depois, eu só vim conhecer esses jogos depois de velho. É, teve um que eu gostei bastante, a gente fez uns dois gameplays no, no, lá no Mega Power, eu não continuei porque eu sou muito ruim no jogo, <risos> bem ruim, que é o Power Rangers Super Legends, que é um jogo bem legal. Ah, sim. É, PS2, né? Esse jogo aí. É PS2, computador e também DS. E engraçado é que essa versão de PC que eu tenho. É, ela foi dublada em português, é bem bacana ah, isso, aí. toda em português. E é um jogo de briga de rua também, com algumas missões, e até <risos> tem um modo de história interessante, é, que tem personagens é, de universo expandido que ainda não foram reaproveitados pela Boom Studios, como, que é o Ranger Omega mais do futuro ainda, é, e é um jogo que eu gostei bastante. Não sei se vocês chegaram a, a jogar em algum momento, ou em alguma dessas versões sendo... PS2, computador... Ou no DS mesmo.
2: Eu já ouvi falar desse jogo. Galera... Fã de Power Rangers e tal. Nunca cheguei a jogar. Eu tô dando uma olhadinha nele aqui. Ele Parece bem legal mesmo. Build-em-up tem, tem modo para dois jogadores. As fases é. parecem ser bem, bem feitas.
0: Interessante. O jogo é bem bonito. Isso me surpreende bastante. Porque esse jogo ele é melhor que o do PS4, cara. Entende? É... Claro que são épocas completamente diferentes. Mas é, a jogabilidade desse... É, a história, é, tudo que foi feito da mil a zero no, no jogo atual, é, o que eu não entendo como não conseguiram fazer um jogo à altura do Super Legends, por exemplo, nessa nessa nova geração. Então, para quem não jogou ainda, procure o Super Legends, ele, ele é bem legal. É, a gente tá, acaba que Power Rangers ele entra naquela de,
1: como a franquia que que sempre vende muito bem. Eu pelo menos eu sinto isso que as desenvolvedoras meio que pegam a né, o direito de fazer um jogo da série, e elas entram meio que numa zona de conforto, tipo, ah, faz qualquer coisa aí porque Power Rangers vai vender mesmo e aí dificilmente sai uma coisa que se destaca muito bem, assim, por exemplo, você tá falando do Super Legends, eu não joguei, mas pelo que eu vi do vídeo e pelo que você fala parece ser é meio que uma flor no deserto né porque o que a gente tente jogo zoado ou que não é nem zoado, mas tipo é raso, por exemplo, jogo de Game Boy Advance eu nunca tive nenhum, mas cheguei a jogar já, não lembro qual, para vocês terem uma noção de como é, ele é esquecível mas era aquilo, não tinha muito... Não era um jogaço, tipo, você anda do ponto A ao ponto B, você não é uma coisa, não é Birem Up, mas também é
2: plataforma, tipo... Fica de qualquer jeito, sabe? É, existe uma... Eu acho que existe um grande coisa também, que é a um, torno de jogo licenciado, né? Jogo de filme, uhum. jogo de super-herói... O super-herói mudou até um pouco agora. Principalmente depois dos jogos do Batman. Mas que é muito essa coisa do exatamente, tipo a empresa licencia para um estúdio e é meio que uma coisa assim, faz aí e acabou, tá ligado? Não tem, um, não tem uma preocupação criativa para fazer um negócio que vai ser legal, vai ser um jogo bacana de jogar. Eu tô olhando aqui, tipo, peguei, tô com a lista de jogos de Power Rangers aberta aqui, tipo, cara, uma salada de publishers, de, de desenvolvedoras. A gente acha é. que, pô, com a série de Power Rangers já passou na mão de um monte de empresa, que dirá as publishers <risos> de jogos? Tipo, começou nas mãos da Bandai aí foi parar na THQ, que é uma empresa que já faliu, o Super Legends foi um jogo é. feito pela Disney, e aí voltou pra Bandai, depois quando a Saban Brands comprou de volta em 2012, basicamente foi uma publisher diferente para cada jogo, até chegar na Anyway, que é a empresa que cuida dos jogos agora, inclusive depois da transição da Hasbro, ela continua aí fazendo jogos de Power Rangers. Mas é, cara, é uma bagunça. E quando você tem essas trocas de, de, de comando, de, de, de quem desenvolve o jogo, e de quem dá o dinheiro pra desenvolver o jogo não tem como você ter um controle de qualidade mesmo, porque
0: a cada passagem é meio que você tá começando do zero, né? É, e acaba, Bruno, sendo frustrante alguns momentos, porque, por exemplo, é, eu, eu gosto de Power Rangers RPM. Acho que todo mundo aqui gosta. Sim. É, e a gente não teve um jogo de RPM, é, e jogos de outras temporadas, como o SPD também, que o Bruno gosta bastante, não teve um jogo legal, sabe? Então... A gente tem oscilações de qualidades absurdas. E eu sempre quis ver um jogo é, de SPD ou de RPM no nível do jogo de Super Nintendo. É, quando eu digo no nível, não é não tem que ser igual o jogo de Super Nintendo, até como é um, é um jogo antigo. Mas que ele seja que ele fosse divertido e que deixasse você preso para jogar ele completo. Porque não foi o que aconteceu, principalmente nesses jogos aí de, de Game Boy. É, por mais bonitinhos que eles sejam, alguns tem até uma trilha sonora bacana, é, tem alguns, alguns que referenciam a temporada, mas são jogos que, se você for wow. analisar a fundo, eles não trouxeram nada pra franquia. É. Ninguém lembra.
1: É, cash grab, né, cara? Eles só estavam aí pra poder tirar uns centavos aí, muitos centavos, né, da, dos pais avisados, Tipo, ah, o meu filho gosta de Power Ranger, ele tem um Game Boy.
0: Pronto, Agora eu acabei esquecendo, brain, qual sabe? é o jogo favorito de vocês de Power Rangers? Qual o jogo, assim, de todos aí que é o favorito de vocês? Pra mim é o Fighting Edition, é o que eu gosto mais. Mesmo né? com os novos jogos, ainda é
2: o Fire Edition? Assim, o, o Battle for, Gre for the Gre a gente ah, vai é. falar ainda sobre ele, mas do jeito como ele é hoje, eu não, eu não acho ele muito bom. Mas a gente vai falar mais sobre ele. E você,
1: menino Fred? De Mega Drive eu joguei bastante, eu tenho uma memória afetiva dele, mas eu não sei, o de o Time Force ali de PS1, eu acho que é o que eu gosto mais, porque foi o que eu me diverti mais jogando. Ele não é tão bom, tá? Ele não é... Tipo, a melhor, a joia dos jogos Mas, não sei, ele Ele cumpriu o propósito dele de entreter Uma criança de, sei lá, quando eu tinha ali Na época, porém, o Legacy Wars Eu gosto bastante, ele é a minha máquina De raiva também, porque às vezes tem, tem waves ali que eu não consigo ganhar nada Mas, ele gostou de jogar, cara Ele, apesar de ser mobile Ele gostou,
0: assim, eu acho ele um bom
1: jogo Cara, acho que eu empataria esses dois, cara
0: Então, eu vou responder a minha pergunta Já fazendo uma outra é, O meu favorito, assim, antigo é o do filme de Super Nintendo, uhum. é, eu gosto muito da trilha sonora, é, gosto de poder jogar com o Tommy como Ranger Branco, é, se eu não me engano esse é o único jogo que você consegue jogar com o Tommy como Ranger Branco, eu só tiraria o Ivan Uzi do jogo, fora isso, nada mais, e desses novos realmente eu gosto muito do Legacy Wars, se a gente vai comentar no próximo bloco, porque ele tem um pouco a ver com Battle for the Grid, mas aí a outra pergunta é a seguinte, qual temporada de Power Rangers merecia ganhar um jogo e por que essa temporada merecia ganhar um jogo, hein? O que, que vocês acham aí?
1: Eu vou puxar a sardinha pro Hyperforce, né? Apesar de já ser um jogo. Cara, imagina, olha, pensa comigo, meus queridos. Hyperforce não, não veio de um jogo de RPG? O que Sim. mais justo do que um RPG de Hyperforce? Eu imagino uma parada meio Chroma Squad, saca? Tipo, RPG Sim. tático de quadradinhos, que eu, eu adoro esse tipo de jogo. Eu mega veria com, com os personagens de Hyperforce, Você, Force, você falou de
2: Chroma Squad, talvez Chroma Squad seja o melhor jogo de Power Rangers. Sem ser um jogo exato, de Power Rangers. Exato, nunca parei pra jogar. É muito bom. Ele é um jogo independente, ele é brasileiro, foi feito, feito é por um estúdio de Brasília chamado Behold Studios. E ele é um jogo em que você gerencia uma série de percentais É maravilhoso. Saca ad
1: aquele Advance Wars, Fire Emblem, que são... Ou aquele Final Fantasy Tactics, que são os quadradinhos, você
0: vai andando. Então, imagina isso como uma roupagem de Sentai. Sim, sim. Na verdade, eu conheço o jogo. Eu, eu, eu conheço a história do jogo. Eu sei da confusão que deu na época por conta de direitos autorais, né? Mas ele acabou saindo. E engraçado que muita gente manda mensagem é, lá pro Mega Power é, e pra mim também, falando sobre esse jogo, então... É, vou, vou dar uma chance e vou, vou jogar. Joga, você vai gostar muito, Rafa. É muito legal. Agora sim, Bruno, qual temporada você acha que merecia ganhar um jogo, hein? Diga aí pra gente. A melhor temporada
2: dos mais de 25 anos da história de Power Rangers. E é uma vergonha que ela não tem o um jogo. Power Rangers no espaço. Espaço, Caraca, pode crer. Não faz sentido não, não ter, cara. É Era a melhor temporada. Você podia fazer um <risos> Qualquer jogo, qualquer gênero. Um jogo de luta, beat up, RPG, qualquer coisa vai
0: ficar bom. Ah, agora que você falou, não teve nem de espaço, nem de Galáxia não. Perdida, que Pulou, são, assim, é. temporadas ligadas, né, uma com a outra. Inclusive, dá pra fazer um jogo de porgem do espaço na pegada de Star Wars, aí, pilotando naves também, né? Era isso que eu ia falar, tipo Battlefront, né? Agora vocês acham que existe a possibilidade de revisitar em temporadas antigas, ou é a loucura aí da minha cabeça? Ah, sim. Pô, ainda mais hoje em dia, né, cara? O que a gente mais tá tendo é recall de
2: espaço PD na boom. Ah, eu acho que como, como você tem um monte de histórias novas que meio que tentam englobar um monte de temporadas, tanto na série, quanto nos HQs e tal, eu acho
0: bem possível. Agora, imagina só um jogo onde você fosse buscar relíquias, enfrentar os inimigos. Fazer um jogo de Operação Traveler. A, a gente brinca tanto com a <risos> temporada, mas eu acho que Operação Traveler também funcionaria como um bom jogo. É. Não sei se vocês concordam comigo. Fazer uma coisa meio Indiana Jones, meio Tomb Raider, uhum. É, inclusive também acho que funcionaria também a Operação Trevelóis, apesar de todos os problemas da temporada, eu acho que dava pra fazer um jogo legal.
1: O Bruno tinha falado do. É, falando sobre os jogos super -herói, que ele falou: ah, com, quando veio o jogo do Batman, é, que, da série Arca, eu imagino, né? É, eles deram meio que uma limpada na barra dos jogos licenciados de super-herói. Eu muito imagino, a gente tava falando aí de, de espaço, da que essa é perdida, mas imaginem um jogo de SPD na pegada do Batman. Da série
0: Arkham. Que você controlasse, tipo, um Ranger ele tivesse uma parada meio stealth, assim. Putz, isso é muito maneiro, cara. Eu, eu postei um negócio no Instagram. O Bruno até curtiu. É, acho que você também, Fred. Vocês viram uma, um vídeo bem curto da agenda Força do Tempo que um cara fez? Como se fosse um, um jogo, cara. Eu vi. Na Real Age 4. Como cara, é, é meu sonho ter um negócio daquele. E aí eu queria perguntar até pro Bruno se existe a possibilidade disso acontecer. É muito caro? Como é isso aí? É caro.
2: Cara, você fazer um jogo com aquela qualidade, um jogo grande, e um jogo que demoraria aí pela volta dos 3, 4 anos pra ficar pronto. Caramba. Provavelmente envolveria uma equipe aí de pelo menos uns 200 Nossa. pessoas. Nossa, velho. E seria caro. Seria caro, assim. Pra uma franquia que não tem muita tradição nos jogos, como Power Rangers, eu acho que é um projeto meio inviável. E improvável de
0: acontecer. Não digo impossível, porque vai saber, né? É por...
2: Mas eu acho um pouco
0: improvável. É porque eu imaginei é, um jogo nessa pegada do próprio Shattered Grid, né? Com o Lord Dracon, é fazer um, um modo história aí gigante. O jogo que eu acho que é possível,
2: viável, dentro das, das condições, é o um jogo que eu acho que o Battle for the Grid pode vir a ser. Hum, de luta. É um jogo de luta, nos moldes dos, dos Mortal Kombat modernos, com vários personagens, um modo história robusto. Sim. É, é isso como eles que tinham possível. prometido e não entregaram, né? Esse é o um problema. Como eles tinham prometido e não entregaram. É, mas aí é uma coisa que, assim, novamente, acho que quando a gente for falar é mais sobre Battle for the Grid, a gente pode detalhar, mas mas eu acho que a estratégia que eles adotaram pro lançamento do jogo não é uma estratégia muito boa para jogo de é, especificamente.
0: Então vamos fazer o seguinte, vamos avançar no tempo para chegar até Battle for the Grid e comentar antes dele dos jogos de celular. Depois desses jogos de videogame aí, de Playstation, Super Nintendo, Game Boy, é, Power Hands, ele... Meio que foi para um caminho completamente diferente. Depois dos jogos de Xbox 360 e Wii não terem dado tão certo, né, os de Samurai e Super Samurai, a Saban decidiu investir em mobile durante muito tempo. A gente teve aí jogos legais, teve um jogo que se destacou bastante e a gente vai comentar desses jogos aqui hoje. Vamos começar falando do primeiro Power Rangers é, Unite, que foi um jogo de cartas lançado na época de Mega Force. É, pouco difundido, inclusive, quase ninguém comentava, nem a própria Saban, na época, divulgava o jogo pra o pessoal baixar na Play Store e na Apple Store também. Vocês chegaram a ter contato com o jogo, assistiram algum gameplay, alguma coisa, e conhece esse tipo de jogo? Primeira vez que eu tô ouvindo falar do jogo agora.
1: É, é mesmo. Cara, o único jogo mobile que eu peguei
0: <risos> firme
2: foi o Legacy. Eu vou até, até abrir aqui agora pra dar uma olhada. Vi que ele tem coisa... ele, ele é meio que na época do Super Mega Force, né? Isso.
0: Sabe o que é interessante, Bruno? É que esse jogo, ele é uma continuação disso com o Force, cara. Ele... Ô, oh, louco. É, eu gosto da história de... eu gosto da história desse jogo, e na época que ele lançou, eu falei, caramba, se a Saban pegasse essa história e colocasse na temporada, teria ficado até melhor ou jogar nos quadrinhos. Porque ela conta logo após a batalha lendária, né, os Rangers estão ali descansando depois da batalha lendária, e eles são puxados é, em um vórtice temporal e vão pra outros lugares, para lutar contra outros inimigos, inclusive inimigos antigos, eles acabam encontrando equipes do passado, e é a primeira vez que eles conhecem a equipe que vinha depois, eles acabam conhecendo o Dino Charge, hum, é cara. como se fosse o primeiro crossover aí de, de uma temporada antiga com a nova nessa Neo Saban. Agora assim, é um jogo bem simples de, car de cartas, é... eles tentaram emplacar aí porque em Mega Force te o tema, né, o motif da, da temporada era cartas, mas não conseguiu nem placar isso é, fisicamente, né? Porque a gente também teve o jogo de cartas lançado, nem é, na versão mobile. E aí, logo em seguida, eles nem esperaram é, o jogo é, esfriar e já meteram outro jogo em seguida, que foi o Power Ranger Dash, esse que eu não joguei, mas eu conheço, porque ele é muito parecido com os jogos de Super Sentai. É, nessa de jogos de, é, de fora, né, do Japão,
1: tem um... Esse não é videogame, tá? É tipo card game mesmo, chama Ranger Strike. Ele é é um jogo, um card game como tantos outros. Eu tenho algumas cartas, as artes são lindas, mas eu, sempre que eu, eu pego as cartas para ver, assim para namorar as imagens e tudo mais, eu fico pensando como seria legal se Power Rangers tivesse pego toda a mecânica do Range Strike e colocado num jogo, num videogame mesmo. Estilo Dragon Ball faz com essa aquele Dragon Ball Heroes agora que inclusive saiu um novo agora há pouco tempo para pro Switch, que o jogo é mega simples, né? Você tem um trilhão de personagens, cada um uma carta diferente, cada um tem um status, e você monta o seu deck, e aí você joga, né, batalhas com, com os outros personagens, montando ali o seu Dream Team. Imagina isso com o Power Rangers, tipo, não é difícil, sabe? Quer dizer, eu tô falando não é difícil, quando não é gente que faz, tudo é fácil, né? Mas pensa, não é como se fosse um jogo mega complicado, estilo um Arkham Asylum, né?
2: É tipo um jogo simples, nunca fizeram. Eu sei que o Super Dragon Ball Heroes, ele tem muita coisa inédita é. de Dragon Ball, né? Eles inventam as formas saia ...novas, que só aparecem lá...
0: Eu tinha visto essas fusões loucas, inclusive... ...fanservice puro isso aí... ...eu acho que dava pra fazer... ...isso sim, Power Hands, até... ...com essas criações da Boon Studios, né? Exato. Um jogo nessa pegada... ...eu acho que agora é o momento propício... É, ...pra sair jogos é, nesse quilate, nesse estilo aí... ...então a gente vai dar um salto, porque... ...em 2017... É, ...um pouco... ...um pouco não... ...na época da, da estreia do filme da Lionsgate... É, a gente, nós somos pegos de surpresa é, por um jogo que acabou se tornando febre dentro da comunidade de fãs de Power Rangers, que é o Legacy Wars. Ele foi lançado em março de 2017 para acompanhar justamente o lançamento do filme, que não fez tanto sucesso em bilheteria, mas por incrível que pareça, o jogo continuou ganhando várias atualizações é, todo mês é, e mais jogadores é, foram aderindo ao Legacy Wars. E vou dizer para vocês que. É um dos jogos de Power Rangers que eu mais jogo atualmente. Como o Fred falou no começo do podcast, ele também me deixa muito nervoso <risos> em, em alguns momentos, porque ele é um jogo que você tem que basicamente pagar para ganhar, né? É... Para você ser melhor do que você tá naquele momento, você quer um personagem melhor, você quer um ataque melhor, então você precisa desembolsar alguma coisa ou juntar as moedinhas do jogo e é, eu gosto muito do Legacy Wars e gostaria que continuasse tendo essas atualizações sempre e que fosse o um jogo aí eterno não sei se vocês concordam com a minha opinião
2: o Legacy Wars ele, ele, ele é feito pela mesma desenvolvedora do Battle for the okay, anyway. é, que eu acho que um tem muito a ver com o outro mesmo a maneira de como trabalhar com a franquia você tem alguns elementos parecidos como batalhas em trios é, acho que a maneira como o jogo é vendido é parecida um dos, acho que um dos, um dos grandes problemas é justamente esse, que muita coisa é barrada por meio de microtransações, como acontece em quase qualquer é jogo mobile, e aí fica bem chato mesmo, que você basicamente tem que pagar para ter as coisas, é, mas eu, eu acho que é um jogo muito bom também, eu acho ele muito legal, eu acho que ele, ele consegue juntar heróis de várias eras, que isso é muito bacana, e tem o melhor crossover que é o
0: Ryu Power Rangers. esse daí. O
2: Ryu Ranger é cara, muito maneiro.
0: Caramba! Vamos abrir um parêntese para isso aí, porque gente, teve até um curta, né? Um é curta-metragem para divulgar. Foi genial demais, velho. Na, na época que isso foi anunciado, é, foi surreal. E a gente não sabia que ia ter o Rio Ranger, né? O Rio ia morfar para se transformar em um para Pra mim, foi, foi ótimo. Uma pena que tiraram do jogo esses personagens para você adquirir, é. né? Quem, quem tinha... Ficou, quem não, não pegou já era. É que o contrato acho, tinha um
1: prazo lá, né?
0: Eu consegui pegar só o Rio normal. Provavelmente tinha um prazo, é. A gente teve esse crossover aí do, do Street Fighter. Existe então a possibilidade de futuramente ter tartarugas ninjas e até mesmo Liga da Justiça, né? Quem sabe, não sei. <risos> Olha,
1: eu aposto, vocês já sabem as apostas. Aí tá na mão da Hasbro. O crossover que eles vão querer socar em algum momento é ou G.I. Joe ou Transformers.
0: Ah, não, por favor, Transformers não. Não, É, não. Transformers eu acho ah. que é bem provável. Ainda mais não, com o robô gigante, cara.
1: Não. A gente tem o um modo de batalha Megazord, eles podem liberar, sei lá, o Optimus e...
2: só pra batalha de Megazord. O jogo de robô gigante dos Power Rangers com DLC de Transformers é babada, né? Vende que nem água, cara.
0: E eu, eu, sou, eu sou aquele fã que ainda não quer que a Raspberry misture tanto. Eu também não, mas... Vai com calma. Porque eles estão realinhando o um universo expandido, aí você vai colocar o Optimus Prime, o Bubble Beam, vai com calma. É, é um fanservice é até interessante. É, mas a gente já teve Street Fighter, eu acho que pra começar foi, foi, foi até um bom caminho.
1: Sabe o que eu achei maneiro desse jogo do... Só agora seguindo esse parênteses que a gente fez? é O visual do Rio Ranger, ele, as, podia, ser, podia ter dado muito errado, né? Podia ser um negócio que ia ser uma porcaria. Mas é tão bonito... Eu, sempre que eu olho pra ele, tipo, eu consigo ver detalhinhos ali de, de coisa de Jetman Tipo, o capacete parece muito um capacete de Jetman, cara Nada me tira da cabeça isso Sim, nossa, igualzinho O escudo parece o do Tommy, o primeiro escudo tipo Ele é tipo é. uma amálgama de tudo legal que, que tem
2: num personagem só O design é muito bem feito Só fico triste que a não ganhou um... Lembro que
0: a Ana ficou muito chateada porque a não teve também sua morfagem, né? Eu lembro que no curta, a, a desculpa que a Gia deu... A Ninja só conseguiu fazer uma moeda. Tava na pressa. <risos> e aí depois do Legacy Wars, depois de tantas atualizações... Eu, eu, eu lembro que eu acompanhei também que teve campeonatos é, de Legacy Wars... É, em Las Vegas, é, a galera foi premiada. A Anyway tá tentando emplacar isso como um esporte também, né? Colocar é, junto com outros jogos semelhantes. Não sei se vai conseguir isso com Battle for the Grid... Mas eu acho que o Legacy Wars está bem mais cimentado que esse jogo que a gente vai comentar agora.
1: E ó, essa é a hora, agora, que a gente fala do elefante na sala. Né, cara? Não, não tem, não tem como, como fechar os olhos, pro, eu vou botar entre um milhão de artes, pro problema que Battle for the Grid foi, né? A gente tava falando aí sobre... Não, mas é verdade, cara, porque o lance, eu apostei no jogo. é Porque a Anyway, a gente, como é ela que tava tá fazendo Legacy Wars, e o Legacy Wars é um baita um jogão, né? A gente tem, a gente tá falando sobre ele ser atualizado, no dia que a gente tá gravando, ontem entrou atualização, anteontem, sei lá, com um personagem que tava todo mundo pedindo, que era o que é o vermelho, é o Jason, com o escudo do Tommy, sabe? Tipo, então, ele é um jogo que escuta muito fã, ele é um, um jogo que vive sendo atualizado. Aí, quando eles anunciaram que ia ter um jogo pra console e que não ia ser um pote, né? Porque muita gente critica a jogabilidade do Legacy Wars, Eu, particularmente, achoquei, okay, Mas acho que pra um console também ia ficar ruim. Quando falaram que ia ser um jogo estilo Street Fighter, tipo Mortal Kombat, tipo, você pula, você defende, você dá golpes tem né, especial, todo mundo ficou feliz, né, cara? Eu acho que não teve uma pessoa que não, não empolgou com a ideia. Só quando eles vieram entregar... Parece assim, é um, a ideia de um bolo que no, no
0: cartaz era é muito bonito, mas ele solou na hora de entregar. Deixa eu voltar pro hype, porque na época eles Sim. prometeram 15 personagens de cara. Não sei se vocês lembram disso. Eu fiz questão de não, procurar todas as entrevistas dos desenvolvedores, do pessoal da NWA, traduzir tudo para saber mais do jogo. É, e eles tinham prometido assim, 15 personagens para iniciar junto com o modo história que não ficou pronto né o modo história que inclusive está sendo escrito pelo Kyle Riggins que fez o Shattered Grid e é um, é, era uma coisa como? que eu estava aguardando muito, eu sei que vai sair ainda porque eles se manifestaram recentemente dizendo que está em construção esse modo história com a equipe criativa dos quadrinhos mas como o Fred falou uhum. é, veio esse resultado, eu lembro que quando começaram a sair a, a, as críticas a primeira, a primeira pessoa que eu perguntei mesmo foi o Bruno, e aí Bruno? O que, que você achou do, do Battle for the Grid ali? Ah, vai sair uma, uma <risos> crítica hoje no DNA. e eu, eu li aquilo ali. Ele vai falar agora com, com mais autoridade, mas tá certo, velho, tá certo. É, a gente não... nós sim, não podemos sim. ser fãs cegos, a gente não pode é, tapar os olhos e aceitar qualquer coisa que, que oferece pra gente. Mas eu acho que é um jogo que tem potencial. E vou passar essa bola aí pra Bruno, pra ele comentar um pouco. Eu acho que tem, assim... Uma coisa que acontece muito hoje em dia em jogo, só pra contextualizar, é que
2: é uma benção e uma maldição. Você consegue atualizar o jogos Então tem muita empresa que lança o jogo, ela lança o jogo faltando coisas, e aí vai atualizando, e vai atualizando, e vai atualizando. Muitas vezes o jogo vira uma outra coisa completamente diferente. Mas pro gênero de luta, essa não é uma estratégia que funciona muito bem. Em 2016, o Street Fighter tentou fazer isso. Street Fighter V foi lançado. Não tinha praticamente nada. O jogo era basicamente versus, treino, modo online. Não tinha modo história, que eles tinham prometido. É... E, e ele sofreu com um problema muito parecido. As pessoas acharam ruim a falta de conteúdo. Eventualmente eles colocaram mais personagens, colocaram mais modos de jogo, colocaram modo história. Mas aí o estrago já estava feito. É... Porque o que, que acontece normalmente? Quando o um jogo de luta sai, os primeiros meses... Se a franquia for grande, como é o caso de Power Rangers, pega os fãs, pega a coisa mais expandida. Todo mundo joga, tal, joga o arcade, joga o modo história, joga um pouquinho do versus. e na cauda longa sobram só as pessoas que jogam o jogo competitivamente, né? Sim. A galera que joga todo dia mesmo, que tá interessado em cenário competitivo e tal. E o Street Fighter ele tentou mirar o cenário competitivo primeiro, e acabou se dando mal por causa disso. E eu acho que o pessoal do Battle for the Beach tentou fazer uma estratégia parecida, que pode ser prejudicial lá na frente. Eles tentaram muito mirar no cenário competitivo, teve até ajuda de pro players é. Justin Wong, que é um dos maiores campeões de Marvel vs. Capcom da história, já ganhou inúmeras vezes o Evo de Marvel vs. Capcom, ele tá ajudando a desenvolver o jogo, tá ajudando a balancear os personagens, é... então eu acho que eles tentaram muito puxar pra esse lado, pra meio que tentar fazer o jogo com essa cauda longa, e aí acabaram deixando de lado essas coisas de conteúdo que deveriam vir. Eu acho que Battle the Green, no futuro virá a ser o melhor jogo de Power Rangers já foi feito. Mas a questão é, será que as pessoas ainda vão estar interessadas nele quando esse jogo virar Exato.
1: isso? É, é triste, né, cara? Porque você pega assim,
2: eu acho que o maior...
1: Vamos lá, eu sempre tento fazer o advogado do diabo nessas situações. É, a Anyway, ela é uma empresa relativamente jovem. Você vê, a Anyway ela foi fundada em 2011, tipo, ela não tem 10 anos no mercado. E ela era especializada em jogos mobile. Ela pegou esse abacaxi de fazer um jogo pra console e tipo, fazer pra todos os consoles pra PC, achando que ela podia fazer do mesmo jeito que ela fazia mobile, eu acho que esse é o primeiro problema o segundo foi justamente esse lance de prometer demais e entregar de menos o que que acontece? e eu acho que também é uma conjunção de fatores, tá? É, o timing desse jogo foi meio errado o que, que acontece? a gente tem ele saindo muito próximo do que o Mortal Kombat novo vai sair e aí, qual o lance? Não era pro jogo ter saído já. Eles deram uma adiantada, por quê? Porque eles iam acabar sa saindo, eu não sei se exatamente na semana, mas eles sair muito próximo do Mortal Kombat. E aí, óbvio, que ninguém ia priorizar um jogo, que ninguém sabia o direito o que, que, que ia ser de bom ou não, ou o Mortal Kombat está bem estabelecido. Até num cenário competitivo também. Exato, exato. A galera vai atrás do Mortal Kombat. Exatamente. Aí, o que eles fazem? Ah, vamos adiantar, vamos lançar antes, que aí pelo menos já garante essas vendas. Só que acontece, eles não entregaram nada, tipo, tudo bem, eles estão entre... adicionando personagens gratuitamente aos poucos, foi uma baita surpresa bacana o, o, o roster de personagens que eles anunciaram, né, que é a a Trine com o Black Dragon, que a gente não imaginava que ia entrar, o, o Ranger Azul da equipe do Bryan Cranston, do filme de 2017, tipo, são personagens que a gente não esperava nunca nem ver em um jogo, e eles estão entrando. Tudo bem. O
2: Dona e Cat Ranger eu achei a coisa mais aleatória. Então, é
1: porque essa é mole porque elas, eles têm um modelo pronto no Legacy Wars, né? É. Sim. E, então, mas justamente, esse é o lance. eles Agora eles estão compensando, dando, dando um personagem aqui, um personagem ali, mas realmente, uma crítica que falaram na época que saiu, e é verdade. Que jogo atualmente lança com... Tipo, não, tem, não tinha nem 10 personagens, saca? Era muito pouco. O modo história que eu, particularmente, era coisa que eu tava apostando mais, porque... Eu sou aquele tipo de cara maluco que joga jogo de luta pela história também. Quando eu vi que ia ser a galera de, de Shattered Grid, na hora ali eu, botei, eu arrastei minhas fichas pra mesa e falei, tudo bem, eu aposto, porque se tá com essa galera, vai dar certo. E justamente isso eu não tenho no jogo. Eu... Tipo, o arcade é igual pra todos os
0: personagens, cara. É um absurdo isso. A gente acompanha muito comentário, principalmente do Sans, por conta do Mega Power né? Então as opiniões são das mais diversas Sim. possíveis. E a gente sempre acaba encontrando... É, essa, essa opinião que vocês dois apresentaram, que é um jogo que ainda está ainda se preparando, né? Ele não mostrou a que veio. É, uma coisa que eu acho uhum. que eles deviam, deveriam ter feito com mais cuidado é justamente o rosto de personagens. Por quê? Eles quiserem placar logo de cara personagens do universo expandido, que são pouco conhecidos, uhum. Certo. É, eu gosto do Lord Dracon, gosto da... Ar a Rain Slayer também tá no jogo, né? É, tem o um Cent dela, Mastodonte, agora você tem a Trine com a Espera armadura a do Black Dragon. São personagens legais do universo expandido? São! Mas vocês, eu acho que não deveriam ter colocado tantos personagens é, desse universo ainda. Talvez o Lord Dracon, e depois, um pouco depois, a Reign Slayer e apostar em mais personagens conhecidos. É, Sim. a Rangers Lane inclusive, que, que tem uma skin de Ranger Rosa, né?
1: É,
2: que eu achei bizarro. Que eu achei bizarro é, serem de... personagens juntas. Assim, é, é, eu acho que o roster, eles, o elenco de personagens, eles pensaram muito na cabeça de quem faz um jogo de luta. Tipo, eu preciso de um jogo de luta com personagens radicalmente diferentes entre si para dar um balanceamento. Daí que você tem a ideia de pegar um Goldar, um Defensor Magna, que eu também acho que é a coisa mais aleatória do mundo, que aí você consegue ter essa, essa diferença. quando você joga o jogo, você percebe que eles são bem diferentes. O Ranger Slayer tem um, 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 um set completamente diferente da Cat, da Cat que, que tem do, da, da Gia, que é diferente do Ranger Vermelho, do Ranger Verde, que eu acho que é uma das maiores forças desse jogo. Porque, pô, Power Rangers é tudo um monte de, um monte de boneco colorido. É, aos olhos de quem não acompanha Power Rangers com, com mais é, profundidade, fim. é tudo igual. Sim. Então, os caras conseguirem pegar e fazer personagens radicalmente diferentes Sim. um do outro, eu acho que é um mérito. Mas, realmente, pra fazer isso, eles acabaram
0: apostando... A minha, a minha sugestão teria sido, Bruno, até mesmo... Ah, você não quer usar só Morph. Beleza. Você tinha Samurai, que fez um relativo sucesso é, na época, o pessoal conhece, principalmente fora dos Estados Unidos. Pegava umas recentes, como Dano Charge, Ninja Steel, até mesmo Beast Morphers, pra até dar, fazer uma ligação com a série de TV. E, aos poucos, você ia inserindo personagens... Mais aleatórios, entre aspas, tá? Não são aleatórios. É, o próprio Lord Dragon, acho que era um que você podia manter uhum, é, do universo expandido. Porque ele é o tome ainda, né? Então tem todo aquele lance. Ou até mesmo a Rand Slay. Mas, por exemplo, o Sentinela Mastodonte. Eu não entendi é, terem colocado ele. É, e a Trine arma da armadura do Black Dragon. Você nem tem nem a Trine normal no jogo. Nem o Black ainda. Dragon. <risos> você tem nem Black Dragon, você bota a Trine junto com a armadura do Black Dragon. Estranho. Agora, eu gostei muito do range azul do filme. né Eles colocaram um personagem do filme que não apareceu no filme, mas o traje é basicamente o mesmo. E aí vem aquilo que o Bruno falou. Eu, eu acompanhei muita gente elogiando a jogabilidade. né Os Sim. movesets, é, os efeitos dos golpes, tudo. Eu acredito que nessa parte eles acertaram. Sim, eu, eu acho que é a melhor parte do jogo. É, então,
1: justamente, essa é a hora que eu puxo também... A gente destacou vários defeitos, mas não tem como fechar os olhos pra isso também. Eu comprei o jogo eu peguei a edição lá que vinha com todas as skins, eu queria ver qual era. Ele é cheio de problema, mas ele é gostoso de jogar. Você vê que tem um gráfico que pode ser mais polido aqui e ali, tem alguns bugs que eles estão corrigindo com o tempo, mas ele é, ele é bom de jogar. Assim, eu acho que a única coisa ruim que ele tem pra mim é que eu não tenho o Pro Controller do Switch e eu tenho medo de quebrar o meu Joy-Con. Mas ele é gostoso, tipo, ele é um jogo ok. Vale a grana que eles estavam cobrando pro jogo, como eles entregaram? Não. Mas também não dá pra dizer que é um jogo ruim. E o que a gente pega, né, como a gente tá sempre olhando nos comentários em especial do Mega Power, é as pessoas chegam e falam, ah, esse jogo é uma merda. Não, esse jogo não é uma merda, esse jogo está com, tem alguns defeitos,
0: mas essencialmente é um bom jogo. Eu acho que ele tem potencial, como o Bruno falou, e você também apresentou, é... eu acho que foi prematuro o lançamento, de verdade mesmo, é... Velho, não tem como você competir com é. um jogo grande como Mortal Kombat. É, Ninguém para vai escolher Power Rangers. É, eu é, acho que foi. Power Rangers tá se re...
2: podia ser melhor realinhado é, mesmo. Cara. Uma coisa que é estranha também, você tem um jogo de Power Rangers que não tem nenhum personagem da temporada atual. Pô, aproveita, é. faz, um, faz uma, uma ligação aí, tem tudo a ver, cara. E é uma temporada, é. É uma temporada é. legal, ó. o Sentai do, 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 do Beast Mobius é muito legal, tem muito personagem diferente, interessante pra colocar. Hum. Nem isso foi planejado, né? É. Parece que, me parece que esse jogo é meio que um resquício de, da, da, dos projetos que estavam sendo tocados ainda na Saban. Sim. Aí Sim, mudou pra Hasbro agora. e o negócio ah, Bota Tá aí. quase pronto, já tá na boca do gol.
0: Lança aí. Eu, eu acho que foi isso também, viu, Bruno? Até porque é, a Hasbro só assumiu de fato Power Rangers no dia 1 de abril. É, e esse jogo, ele, ele saiu nesse período, ah, então se, se não pronto engano, já, Então pronto é, é
2: resquício da era Saban,
0: é, foi, foi uma bagunça, cara, assim, o lançamento. Então, cheio de erro. Teve gente que não conseguiu o código de ativação, é... teve gente que não conseguiu baixar o jogo, não veio com deles, com, com as skins, não veio com um brinde, porque teve, teve um, um dos, dos kits que você comprava vinha com um livro de ilustrações é, do jogo, é, os sketches eu queria muito essa matéria. É, eu queria muito isso. Então, eu, eu senti que foi muito lançado às pressas, é... E eu não sei até que ponto é, também estão os direitos dos personagens. Não sei se a Hasbro tinha os direitos de colocar todos os personagens no jogo. Eu não sei realmente como funciona esse trâmite aí deles. Mas o fato é que eles poderiam ter segurado é, mais um tempo é, e lançar até mesmo perto dessas grandes feiras de jogos para aproveitar o hype. E eles já estariam até mesmo mais é, seguros de Power Rangers. Porque a Hasbro, gente, começou agora, né? Começou... Em março com Beast Morphers. então tá tudo muito verde ainda com a empresa. Então, se eles segurassem mais um tempinho, é, alguns meses, é, e lançar o jogo, acho que seria um lançamento muito melhor. Sabe uma coisa que depõe contra, assim, que
1: não é que depõe contra, mas que acaba atrapalhando um pouco a percepção da galera? É inevitável a comparação de Legacy Wars com Battle for the Grid também. É, Legacy Wars tem um, um roster gigantesco. Eu acho que eu nunca vi um jogo com tanto personagem assim, cara e você poder fazer várias misturas diferentes de time e tudo mais. Vai ter gente achando que o jogo só vai estar tá bom o dia que eles equipararem com o tanto de personagem que tem em Legacy Wars. Isso nunca vai acontecer.
2: A média é difícil também, porque você fazer para mobile
1: é mais simples, né? Exato, então. Mas essa é uma percepção que a gente tem, mas tem muita gente que vai só pelo instinto de xingar na internet, saber falar, ah, o jogo é ruim, entendeu? Tem que ter uma, tem que ter uma análise mais crítica que vai ter menos personagem mesmo, é outro
0: jogo, né, cara? Muito comentário que eu recebi foi sobre isso, né? Ah, Power Rangers tem 26 temporadas e só tem isso de personagem? Era pra ter pelo menos uns 50 pra gente jogar, e não é assim que funciona. Eu acho que até jogos é, com bastante personagem, às vezes, pra mim, não é, não é tão legal. Eu acho que tem que, ser, tem que ser equilibrado. Eu sou de uma época aí que eu joguei aquele Mortal Kombat Trilogy que tinha personagem pra caramba, é, mas... É... Não era tão legal essa quantidade de personagens. Acho que tem que ter um rosto um interessante para aquilo que o Bruno falou, para você ter personagens que tenham movesets diferentes, é, tenha partidas equilibradas, e todo mundo consiga se divertir. Uma coisa, eu não joguei o Battle for the Grid, só assisti gameplay, tô esperando o meu PS4 chegar, tá? Já decidi que vai ser um PS4, ah, Fred, PS4 des Desculpa aí, Switch, desculpa. Olha aí. É, é, e uma coisa que eu vi muita gente comentando é que justamente essa parte dos golpes tá legal, é, os personagens são diferentes, dá pra qualquer pessoa jogar é, sendo um, um novato ou até mesmo um pro player. Vocês acham que isso procede ou é só balela acho... pra tentar vender o jogo? É, é, isso rola mesmo. Eu acho também,
2: eu acho também. Ele é um jogo bem... Ele pode ser ainda mais equilibrado, ele ainda tem algumas coisas meio apelonas, eu acho. É muito fácil fazer combo, é, combos muito longos, os, os golpes dão muito dano. Sim. É, então... É muito fácil você tomar uma sequência de combo grande e, e, e meio, praticamente perder um dos bonecos, mas, mas ele é bem simples, ele é bem simples. Então, ele só tem que melhorar um pouquinho essa parte do balanceamento para ficar show de bola.
0: Antes que eu esqueça, tenho uma curiosidade. É, como funcionou essa cross-plataforma, poder jogar com pessoas de outros consoles? Funcionou? 100%? Vocês já experimentaram? Então, por incrível que pareça, eu não joguei ele online ainda.
2: Eu só joguei ele sozinho. É, esse negócio de, 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 de crossplay, de, de multiplayer de plataformas, ele depende só das empresas deixarem. No caso, a Sony, né? É, a, a Sony, sem Sony... Miguel. É, a, a Sony é que é a empresa que não quer juntar o parquinho dela com das outras. É, mas. O... Mas a parte técnica é, funciona, 100%. Uhum. Só falta a Sony ligar o crossplay.
1: É que a, o Microsoft e é. o Nintendo estão tá num love que eu vou te contar,
2: né, cara? É, é, as outras empresas, você tem vários jogos que tem essa coisa. A Sony só tem dois, se não me engano. O Fortnite e o Rocket League. Os outros não tem. Mas aí, Minecraft, por exemplo, você tem crossplay com todas as plataformas, menos o Play 4. Você tem vários jogos que você tem essa, essa possibilidade.
0: Mas, mas, no fim, a, a gente aí apresentou muita coisa do Battle for the Creed, pontos fracos e pontos fortes. É um jogo que vale a pena adquirir, é um jogo que vale a pena você ter guardado e acompanhando os lançamentos. É... é um jogo que o fã de Power Rangers vai gostar? Eu esperaria um pouco. Eu acho que daqui a entre
2: seis meses e um ano ele vai ser um jogo bem legal. É. E provavelmente ele vai ter uma promoção você vai ficar ele mais barato. Olha aí. Olha. Agora eu esperaria um pouco. Eu não compraria ele logo de cara, porque ele tem pouco personagem, tá muito cara, cara. tem pouca coisa pra fazer... É, ele, ele tá o quê? É uns 60, 70 reais, né? Isso, é, por aí. Então, assim, você vai. Se você comprar ele hoje, no momento que a gente lançou esse, esse episódio, que tá indo pro ar. Você vai jogar ele um dia no máximo, dois dias e vem jogar. É. A gente fez uma live, a gente, a gente zerou o jogo em 20 minutos. Olha só. Basicamente no modo arcade lá, fez todas as missões, todas as lutas acabou, eu esperaria o jogo ficar um pouco mais completo e provavelmente ele vai pegar alguma promoção e
0: aí eu, eu compararia a gente vai deixar aqui no, na descrição do, do podcast, aqui no, no post a gameplay do pessoal para vocês assistirem e deixar uma curtida por lá também, mas e você Fred? pro fã, o fã ele vai, ele vai gostar de consumir
1: tudo que tem para oferecer da franquia né cara eu pessoalmente eu gostei do jogo mas eu não, de novo, não consigo fechar os olhos não, se, eu tivesse, se eu soubesse que ele ia estar assim, eu teria, eu teria segurado também. Eu acho que assim, ele tem que ser comprado se você é fã da franquia. E se você é fã de jogo de luta mesmo, Isso aqui é uma parada que é diferente do de sempre, né? Do Mortal Kombat, Street Fighter. Se você quer sair um pouco da mesmice, ele é bacana. Mas como o Bruno falou, tipo, segura um pouco. Não precisa comprar agora, agora. Eu acho que vale porque o jogo ele tá ganhando forma ainda. Tipo, foi o exemplo do bolo que eu dei. Ele vai ser gostoso de comer, ele só não tá pronto ainda. É que eu comecei a comer só a massa crua, entendeu?
0: Todo esse bate-papo que a gente teve aí hoje, a gente pode traçar o seguinte. Power Rangers teve uma era aí de ouro, nos anos 90, né? Com jogos memoráveis. Sim. Inclusive, quando você pergunta pra alguém é, de jogo de Power Rangers, automaticamente remetem aos jogos da época de Super Nintendo, é, Mega Drive, um pouco aí é de Nintendo 64 e PlayStation 1. E nos anos que se seguiram, nós tivemos momentos, né? momento aqui, um momento ali, um jogo legal, um jogo mais ou menos, é, eu acho que também muito desses problemas, é, como foi pontuado, nós tivemos mudanças de, de empresas que fizeram jogos e também nós tivemos mudanças na gestão da marca, né? uma época estava com a Saban, uma época estava com a Disney, uma época estava com a Saban de novo e agora tá com a Hasbro, então é, é tanta coisa acontecendo que essa parte que é o núcleo de, de jogos da franquia acaba sofrendo um pouco, né? respinga um pouco é, para eles. E aí, nesse finalzinho aí é, de 2017 para cá, é, a gente teve jogos legais é, de mobile e temos uma aposta aí que é o Battle for the Grid. É, quem sabe a gente não volta aqui a comentar no centro de comando. O Bruno está convidado mais uma vez para aparecer aqui daqui a uns. Quantos meses você falou, Bruno? Que o jogo seis, vai estar? Seis meses ao um ano. Daqui a seis meses a gente vai ver como é, o jogo se transformou. Até lá eu também já joguei bastante o Battle for the Grid. Mas é isso. Fred, Bruno, mais alguma consideração aí sobre jogos de Power Rangers antes da gente encerrar com a nossa mensagem final? Consideração é, comprem Chroma Squad. <risos>
2: <risos> Chroma Squad é show. Eu tô, eu volto
1: com o relator aqui. É. Chroma Squad é show. O melhor jogo de Power Rangers é que não é de Power Rangers. Tá, mas e aí? A gente falou, falamos, falamos, falou, falamos, mas queremos saber de vocês que estão ouvindo, nossos queridos ouvintes, o que vocês acham dos jogos de Power Rangers? Você jogou algum jogo de Power Rangers na sua vida? Ou você é um jovem que já começou aí a sua, a sua vivência gameística já numa era que estava mais defasado, já mais capenga os jogos de Power Rangers? Conta pra gente, é sempre importante você ter... A gente ter esse feedback de vocês, a gente conversar com vocês sobre esse assunto que a gente ficou batendo papo tanto tempo. para isso, você vai precisar aí do nosso, dos nossos caminhos, né, cara? Nos nossos meios de comunicação, como é o caso do nosso e-mail. Então, Rafa, lembra aí pra galera como eles fazem para mandar e-mails para nós.
0: Então, gente, lembrando só mais uma vez aí, megapowerbrasil.com, você coloca no assunto podcast a edição, e na hora que você for mandar sua mensagem, seu nome completo, idade e onde você mora para ajudar no censo aí do centro de comando, para nós conhecermos você aí mais intimamente.
1: Sim, lembrando aí também que você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, você pode e deve, porque nas redes sociais acho que a gente tá ali mais presente com vocês no dia a dia, né cara? Você pode seguir a gente tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no Instagram, que é aquele que eu sempre enfatizo, vão lá, sigam no Instagram queremos bater 10 mil seguidores lá. É simples, é só você procurar por Megapower Brasil em todas as nossas redes. E tem também os nossos feeds, cara. O feed é o melhor jeito aí pra você achar a gente.
0: um Rafa, quais são os feeds que a galera assina para poder escutar o Centro de Comando toda segunda-feira? Então, gente, não esqueçam de assinar o nosso feed RSS e escutar o Centro de Comando no iTunes, no Google Podcasts e também no Spotify. Sim. Tem outras plataformas, mas essas três plataformas são as mais bacanas, as mais bacanudas aí pra vocês escutarem o centro de comando. Exatamente. E hoje como a gente tá com visita também, Bruno,
1: lembra aí, fala aí pra galera como eles acham, se bem que o DNM e o Omelete são bem conhecidos, mas <risos> lembra aí, pessoal, fala onde eles te acham, fala o seu Twitter pessoal. DNM.com.br,
2: que é o site, DNM.br é a nossa arroba em todas as redes aí, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, na Twitch também, assine o canal, curtam. É, a gente traz aí todas as novidades do de, de mercado de games a gente fala também de tecnologia de esportes, e o meu pessoal é Bruno Freaks, vai estar tá linkado aqui no, no nosso post,
0: e eu queria agradecer a presença do Bruno, é, é muito legal ter o senhor participando conosco aqui é, pela primeira vez no centro de comando é, torço que apareça mais vezes hein? eu que agradeço é, o convite de vocês então é isso galera, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência obrigado por sintonizar aqui no centro de comando, não esqueçam de seguir todos esses passos que nós falamos agora no finalzinho, não esqueçam também de seguir o Megapower no Youtube youtube.com.br megapowerbrasil e nos vemos na próxima semana e que o poder o proteja